0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Das AE-Team. Und heute haben wir wieder eine ganz interessante Gesprächspartnerin mit im virtuellen Studio. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Hallo Sina.
0: Hi, auch von mir erstmal Hallo an alle. Auf uns zugekommen ist Charlotte von MomUnity. Ich weiß nicht, ein paar von euch werden die App vielleicht sogar schon kennen. Charlotte hat nämlich ja eine App initiiert, um ja Müttern die Möglichkeit zu geben, sich zu vernetzen. Wie es dazu kam und wer Charlotte ist, das fragen wir sie am besten mal selber. Erstmal hallo Charlotte, stell dich doch gerne erstmal kurz vor.
2: Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung sozusagen auf mal auf unsere Initiative hin. Ja, was soll ich über mich erzählen? Ich bin Mama von zwei Kindern, wohne im schönen Südwesten von Berlin, meiner Familie, und habe vor ein paar Jahren die, ja, die App Community ins Leben gerufen aufgrund einer eigenen eines eigenen starken Bedürfnisses. Und jetzt ist aus diesem kleinen äh, Gedankenkeim ein äh, Business gewachsen und ich glaube, darüber sprechen wir.
0: Ja, vielleicht, vielleicht steigen wir da auch direkt ein, ja. dieses Bedürfnis danach, sich zu vernetzen. Kommt das so durch dieses Eremitenleben, was man als Mutter ja dann äh, manchmal doch eher lebt, ohne dass man es vorher vielleicht so wollte, dass man <lacht> sich gedacht hat, plötzlich, okay, ich dachte immer, es wird sich nicht so viel verändern, aber irgendwie bin ich hier trotzdem irgendwie die meiste Zeit mit meinem eigenen Tüttel beschäftigt und komme kaum noch raus oder wie ist diese Idee entstanden?
2: Ja, also tatsächlich ist es das gewesen. Ich finde auch, also es ist ja ein absoluter Irrglaube, dass sich da nichts verändert mit der Geburt vor allen Dingen des ersten Kindes. Und ich finde es auch ein bisschen unfair, dass wir Mütter oder auch Familien da gar nicht so drauf vorbereitet werden. Also es wird ja immer alles total schön dargestellt. Und es ist ja auch gut so, dass es so dargestellt wird, weil es ist ja auch eines der schönsten und glücklichsten Sachen, die man als Frau auch erleben kann. Aber auf diese Herausforderung und die, die, die Schattenseiten sozusagen, die wirklich nervenzerreibenden Momente, wo man ganz, wo es ganz wichtig ist, auch den Austausch eben zu Gleichgesinnten zu haben, zu Menschen, die diese Geschichte auch zu 100 Prozent teilen, die du erlebt hast, das äh, bereitet einen einfach keiner vor. Das heißt, ich bin auch mit der Geburt meiner ersten Tochter eigentlich in, ja, in diese Welt gestartet und dachte, das wäre alles irgendwie ganz easy und merkte aber, ich bin irgendwie völlig isoliert, alleine, obwohl ich irgendwie mit meinem Kind äh, zusammen bin, 24-7, und äh, habe mich aber trotzdem irgendwie einsam gefühlt und habe auch oft äh, Mütter in meiner Umgebung gesehen, Kinderwagen schiebend, äh, die auch alleine waren und äh, habe mich jedes Mal gefragt, äh, wie, wie schön wäre das denn, wenn man sonst den Nachmittag auch irgendwie einfach zusammen verbringen kann. ja? Und daraus ist eigentlich so der Gedanke gewachsen, ein Tool zu nutzen, ein zeitgemäßes Tool zu nutzen, was einem ermöglicht, a. Kontakt zu anderen Müttern in der um eigenen Umgebung aufzunehmen, aber auch den Austausch mit wirklich Gleichgesinnten zu stärken, die genau das erlebt haben, was du selber auch erlebt hast, um sich da dann gegenseitig auch zu bestärken und ja und zu helfen, auch äh, den Mama-Alltag zu erleichtern. Und ich habe äh, ja, lange rumgesucht, habe äh, kein adäquates Tool gefunden, was, das, was dieses Bedürfnis im Prinzip befriedigt und habe dann kurzerhand entschlossen, okay, das muss es geben, das ist einfach ein so wichtiges Thema, und habe dann äh, die App äh, selber ins Leben gerufen.
1: Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Schritt, dann auch wirklich ähm, da zu handeln. Aber es zeigt wieder so schön, dass das Gedanken äh, Materie ja. äh, formen. ne? Also ohne den ersten Gedanken wäre diese App äh, jetzt gar nicht da. Ich frage mich manchmal, ob es äh, so ob wir überhaupt das wissen wollen, bevor wir das erste Mal Eltern werden, was er auf uns ja, zukommt.
2: Das, äh, da hast du voll, <lacht> völlig recht, Geburt eingeschlossen und so weiter und ich finde auch gut, dass es natürlich auch in, ich sag mal, in dieser schönen, diese glücklichen Momente und die glücklichen Erzählungen natürlich auch überwiegen, aber ich finde schon trotzdem, dass, dass wir einfach in eine Welt rein äh, katapultiert werden, dass Leben dreht sich also in meinen, in meiner Perspektive wirklich um 180 Grad, also die Interessen ändern sich, die Prioritäten ändern sich, die Bedürfnisse werden einfach völlig, also die eigenen werden einfach völlig nach hinten gestellt und man hat so das Gefühl, man ist plötzlich doch irgendwie in einer anderen Welt.
0: Wie war ja, das denn? Das also im Freundeskreis etc. Also wie war denn dein Leben vorher und wie war es dann nach der Geburt? <lacht>
2: Ich muss mich erstmal dran er, äh, daran erinnern an das Leben vorher. Wie war das dann nochmal damals? Ja.
0: Wie, alt, wie alt sind denn deine Kinder? Meine Kinder sind jetzt, also ihr
2: Große ist jetzt acht und die Kleine ist vier oder wird jetzt wird jetzt fünf im April. Ah, ja. Also ich war, habe in der Agentur gearbeitet. Ich hatte ne, viele Freunde, bin abends ausgegangen, mal eben in die Bar, ein Gin Tonic trinken, so in die Richtung. War natürlich auch irgendwie noch so diese Zeit in auch in Berlin, in der, mitten in der Stadt gewohnt. Aber
1: ich glaube, insgesamt in was verändert In Agentur sich. hast du denn ge gearbeitet? Ich habe in einer
2: Kommunikationsagentur gearbeitet. Als, und was war da dein Job? Äh, Marketing Communication Manager, ah, okay. also PR und ähm, mhm.
1: so in die Richtung. Naja, ja, ich kenne das Agenturleben. Ja, genau. Ja schon genau, <lacht> <Sprechen> <lacht> das ist natürlich auch... Hier. Ne? Man ist
2: dann irgendwie da auch teilweise bis abends, bis nachts sitzt man da. Ja. Natürlich auch teilweise, also in der Regel hoffentlich freiwillig. Aber einfach, weil man das natürlich auch genießt, mit den Kollegen zusammen zu sein. Das ist ja dein soziales Umfeld, was du da hast. Und das, das ist
1: aber auch sehr jugendlich, dieses Umfeld. Also bei uns gab es kaum Eltern. Mhm. War das bei dir anders? Also Eltern hatten wir irgendwie nicht. Nein, Eltern hatten nur, hatten hatten, nein das
2: stimmt. Eltern hatten wir auch nicht beziehungsweise doch, die waren dann Teilzeit da, waren dann aber irgendwann ab Mittags dann auch nicht mehr da. Ja, und das genau. eigentliche sozusagen Sozialleben ja. innerhalb so einer Agentur oder des der, Arbeitsleben fand natürlich dann auch abends eher statt. Da ne? macht man sich vielleicht noch ein, ein Bächen auf oder äh, sitzt einfach noch länger zusammen und quatscht noch. Und oder so hat weiter.
1: einen Kicker irgendwo. Oder, oder
2: so, genau, ja. absolut. Und das bricht natürlich äh, auch wenn man sowas natürlich jetzt nicht hat irgendwie einen Kicker und ne, man geht vielleicht abends nach Hause, aber trotzdem dieses äh, grundsätzlich dieses, dieses soziale Netzwerk unter da Kollegen, das bricht erstmal komplett weg, weil man nicht mehr arbeiten geht, <lacht> weil man erstmal ja. nur noch zu Hause ist und der Tagesablauf kollidiert ja auch noch total. Ja? Also dann, wenn meine Freunde irgendwie rausgehen oder das Leben sozusagen erst anfängt, bei bei denen bin ich ins Bett gegangen. Und wenn ich aufgestanden bin, da sind die irgendwie nach Hause gekommen von der von der Party. So ja so ein bisschen in die Richtung. Ist natürlich nicht bei allen. Aber man muss ja auch sagen, also ich hatte tatsächlich auch eine, ähm, Mut, eine Freundin, die relativ parallel Mutter geworden ist mit mir. Die ist die hat aber am anderen Ende von Berlin gewohnt, also von der von meiner Stadt. Ne? Und das ist natürlich so ein bisschen die Krux bei großen Städten. Da fährst du halt auch nicht irgendwie zehn Minuten mal eben irgendwo rüber, sondern du fährst halt... Ähm, und dann noch im Stadtverkehr irgendwie eine Dreiviertelstunde und da frag also das überlegst du dir schon dreimal, ob du das mit Kind mit schreiendem Kind auf dem Rücksitz irgendwie machst? Ein Weg eine Dreiviertelstunde um eine Freundin zu besuchen. Das heißt ja und das Kind dann da schreit und
1: dann ja, ja, ja oder du
0: unterwegs fünfmal anhalten musst, weil es irgendwas hat ja
2: absolut genau also die Notwendigkeit auch von Kontakten in der direkten Umgebung ist einfach enorm wichtig, weil ich gemerkt habe so dieses flexible also ich sitze hier mit meinem Kind was mache ich jetzt ich muss irgendwas machen ich muss raus ich brauche jetzt in diesem moment eine freundin mit der ich mich irgendwie treffen kann oder einen kontakt oder eine idee eine inspiration was ich jetzt machen kann wie bist Und, du das
0: denn dann äh, ja. angegangen also ähm, als dir da, du hast bestimmt erstmal geguckt gibt es was hast ja eben gesagt hm. war alles nicht so zufriedenstellend
1: ja gut so diese was hatte ich jetzt so an so sozialen medien ich meine, so Facebook und WhatsApp mhm. und was da alles gibt, das hast du doch bestimmt erstmal als erstes probiert, mhm. oder? Ja, genau.
2: Ja, ja, das sind ja auch die gängigen Tools, die man auch sozusagen nutzt. Aber WhatsApp zum Beispiel, lernst du ja keine neuen Leute drüber mhm. kennen. Ja, Du hast ja da deine Kontakte, dann triffst du vielleicht äh, Mütter in deinen Pickup-Kurs oder Spielplatz und tauschst äh, Nummern aus, was ich allerdings oftmals auch sehr befremdlich fand, bei einem ersten Treffen direkt meine persönliche Nummer rauszugeben mm. und dann auch so einen mm. persönlichen Kontakt auszurufen, so eine persönliche, so eine, so eine direkte mm. Freundschaft eigentlich schon, ja so eine Verbindlichkeit. Mm. Ja. Ist aber auch nicht sehr flexibel, wenn ich dann mit dieser Mutter oder vielleicht mit einer Gruppe von Müttern in einer WhatsApp-Gruppe bin, dann kann ich auch nur mit dieser Gruppe von Müttern kommunizieren, kann aber nicht, und das sind ja vielleicht auch unterschiedliche Mütter. Eine ist Alleinerziehend, die andere hat eine Patchwork-Familie, die andere ist irgendwie hat einen Kaiserschnitt und die nächste irgendwie spontan Geburt. So, wenn ich jetzt aber ein spezielles, eine spezielle Frage habe, zu, ich weiß nicht, Kaiserschnitt, dann sind für die, für die anderen ist das schon wieder nicht interessant, sondern nur für die eine. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich kann ja. nicht wirklich individuell auch innerhalb diesen Gruppen kommunizieren. Und das kann man mit Community wunderbar. Also, da kann man ähm, sowohl öffentliche Postings, also wie bei Facebook auch, also Beiträge, als auch private Nachrichten ganz individuell an ganz ja, bestimmte Mütter richten. Mhm. Oder auch an der Auswahl von, von Müttern. Genau, und Facebook, ja, gibt es natürlich auch einige Facebook-Gruppen, auch regionale Facebook-Gruppen, also weiß ich, Mamas in Berlin, super. Dann bin ich mit 2000 Mamas aus Berlin connected aber bin nicht mit den Mamas direkt connected, die in meiner direkten Umgebung wohnen. Mhm. Und wenn ich dann frage, hat sich jemand Lust mit mir zu treffen, dann geht das auch an 2000 Leute, die äh, wovon es vielleicht nur für fünf oder zehn interessant ist wirklich. Mhm. Ja. Also es ist, Community ist da einfach kombiniert eigentlich so ein bisschen die Dienste aus, Facebook, WhatsApp und Instagram, auch so vom Look and Feel. Die besten Funktionen, die wir benötigen, um uns ja aufzufinden und auszutauschen und äh, gegenseitig zu supporten. Ja,
1: und wahrscheinlich auch alles noch so ein bisschen sicherer als Facebook und WhatsApp, was man da so hört von wegen Datenschutz und so. Das gefällt mir jetzt zum Beispiel momentan auch gar nicht mehr. Äh, wir haben auch öfter mal den Fall gehabt, jetzt, ähm, was heißt öfter, zweimal ist es jetzt vorgekommen, dass scheinbar irgendwelche... Dinge aus der Gruppe nach außen getragen wurden. Das ist natürlich hm. alles nicht schön. Ja, ich habe ja eine Facebook-Gruppe gut allein erzielt. Das, das ist so ein bisschen, ja, es ist so breit gestreut und man hat manchmal gar nicht so den Einfluss drauf. Wobei, das hast du jetzt bei Mom Unity ja auch nicht, wer da jetzt drin ist und wer nicht. Am, ist ja eine ja, kostenlose, frei genau. Also im Endeffekt so ist es
2: tatsächlich so im Internet. Du weißt natürlich nie. Du kannst natürlich immer Inhalte nach außen können immer nach außen getragen werden. Ja, es können Screenshots gemacht werden und so weiter. Da muss man sich einfach im Internet. Das, das muss einem muss jedem klar sein, der sich im Internet aufhält. Und da müssen wir alle zu verantwortungsvollen und verantwortungsbewussten und mündigen Bürgern und und Menschen. Also mit mit einem oh. gesunden Menschenverstand auch daran treten Tatsächlich achten wir sehr darauf, wer bei uns in die Community kommt. Also ist es natürlich free für jeden. Äh, und trotzdem haben wir zum Beispiel eine Selfie-Verifizierung, äh, um sich für die Nutzung zu legitimieren. Weil wir sagen, wir wollen nur Frauen in dieser, in dieser mhm. ja, eigentlich nur Mütter, aber wir können natürlich auch nicht nachweisen, sind es nur Mütter, sind es mhm. vielleicht auch ne, Frauen die, to be, vielleicht sind es auch Frauen, die, die, die sehr gerne schwanger werden wollen, aber es nicht können, zum Beispiel die sich aber trotzdem irgendwie auch als Mutter fühlen. Ja? Also es gibt mhm. da ja auch ganz für
0: verschiedene ja, oder Mütter, die vielleicht auch ihre Kinder verloren haben und nach Leuten suchen. Absolut, ja, ja um genau. Zu, ja, ja
3: ne? Jetzt ist
0: ja aber so eine App-Entwicklung auch ganz schön kostspielig und ihr seid da ja als Startup äh, jetzt am Start. Da hat man ja in der Regel eigentlich nicht so ganz so viel Kapital. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wie bist du dann daran gegangen Weil ich kann mir vorstellen, okay, dann denkt man, ja, eine App ist cool, wäre voll die Idee. Wer hm. baut mir das jetzt? Wer setzt das jetzt mit mir um? Ähm, wie bist du da vorgegangen und wie hat sich hm. das dann gefügt?
2: Ja, ist tatsächlich auch ein sehr kostspieliges Anliegen, ne? also ja. einfach mal so eine App zu entwickeln. Das ist ja auch nicht so, dass man ein Produkt hat und das ist dann perfekt, sondern das wird ja auch <lacht> nee. sukzessive weiterentwickelt und und immer weiter verbessert und dann gibt es ja. neue äh, Betriebssysteme und neue Handys und dann muss das alles drauf angepasst werden. Also eigentlich so dieser Rattenschwanz an äh, finanziellen Kapaz oder Ressourcen, die man benötigt, ist... Ähm, hat man vorher natürlich so auch nicht überblickt, sondern man geht anders daran an die Sache und sagt, so, das muss es geben, ja, und von dieser Überzeugung und diesem Gedanken, was man, den man dann materialisiert irgendwie oder manifestiert, das ist eigentlich das, das Schöne, man geht kleine Schritte und guckt gar nicht so oft diesen, also man hat die Vision zwar, als großes Ziel, aber man sieht eigentlich diesen Weg dahin nicht.
0: Ja. Wenn man äh, den ganzen ähm, Berg sehen würde, würde man das Klettern nicht anfangen. Ich, ja, ich glaube, so
2: ist es tatsächlich. Also auch die, äh, man wächst ja auch mit den, mit dem, mit den Herausforderungen, mit ja. den Momenten, wo man vielleicht auch gescheitert ist oder wo man irgendwie nicht weiterkommt. Total. Und, und da haben wir natürlich auch einige äh, Momente gehabt, wo wir gesagt haben, okay, Mist, so ging es jetzt nicht weiter, weil es ist natürlich unser größtes Learning und ja, also es ist schon ein kostspieliges Ding. Ging
0: mir ist es auch so, ich habe ja auch ein Unternehmen gegründet, es sind immer diese Schritte, äh, wo man merkt, okay, hier habe ich jetzt irgendwie eine Hürde und wenn man dann weitergeht, dann geht es auch weiter. Ja, ne?
2: Ja, das es eröffnen sich immer irgendwo andere Wege, das ist das Schöne.
1: Du hast jetzt öfter von wir gesprochen, wer ist denn wir und warum seid ihr ein wir und nicht ein du? <lacht> Tatsächlich, also Momunity, so die
2: Initialidee, der Initialgedanken, der, der wuchs tatsächlich in, in mir vor ein paar Jahren. Aber ich habe dann im Jahr 2018 die liebe Julia kennengelernt. Und das ist seither meine Mitgründerin, mit der ich dann gemeinsame Wege beschritt seitdem. Julia ist eigentlich, wenn man so will, haben wir uns kennengelernt über ein Facebook-Event, weil sie in einer Facebook-Gruppe dazu aufgerufen hat, dass Mütter auf ihre Dachterrasse kommen können. Und so ein kleines Mama-Event ausgerichtet. Und am Ende standen, ich weiß es nicht, irgendwie 30 fremde Mütter bei ihr vor der Tür und hatten dann so ein Get-Together. Und ich habe einfach nur gemerkt, okay, das, was ich eigentlich konzeptionell mit der App damals ins Leben gerufen habe und äh, über dieses Tool ähm, ja, aufbauen wollte, macht sie über eine Facebook-Gruppe, wir sollten uns mal kennenlernen. Das war so ein mhm. bisschen der Initialgedanke. Und ja, das hat sofort gefunkt äh, zwischen uns. Wir haben dieselbe Vision und äh, zum Glück auch äh, dieselbe Energie und Passion für das Unternehmen und äh,
1: beschreiten seitdem äh, gemeinsame Wege. Und wie habt ihr euch da, also habt ihr euch irgendwie aufgeteilt, dass der eine mehr das macht, der andere das oder wie? Ja, klar. Also wir haben natürlich innerhalb des
2: Unternehmens so bestimmte Bereiche, die den, die, die Tätigkeiten übernehme ich, unter anderem dann auch die Geschäftsführung und äh, so ein mhm. bisschen die administrativen äh, Tätigkeiten. Julia ist mehr so im Bereich Marketing ähm, und Sales,
1: genau. Und ist das jetzt schon was, also du sagst jetzt Unternehmen, ist das jetzt was, was bei euch so nebenbei läuft oder ist es was, was ihr wirklich hauptberuflich jetzt macht? Nee,
2: wir machen das tatsächlich fulltime. Also wir haben mhm. uns dann von der Zeit dann wirklich äh, verschrieben und gesagt, oder von, ja, eigentlich seit Anfang an, wenn wir das machen, dann machen wir das richtig und äh, haben es auch geschafft, ein kleines, sozusagen ein kleines Mini-Unternehmen aufzubauen. Wir haben auch zwei äh, Mitarbeiter an Bord die Sonja und
1: die Kati und wir, ähm, genau, wir wuppen das seitdem zu viert. Da würde mir jetzt als Alleinerziehende erstmal die Alarmglocken hochgehen. Ich würde sagen, okay, und äh, wie äh, und wie finanziert sich sowas? Ja, also das ist ja schon, wir hatten schon mal ein Gespräch mit, äh, mit einem Coaching-Team, die auch so ein bisschen erzählten, wie sie in die Selbstständigkeit gekommen sind als Alleinerziehende. Und dann natürlich auch immer diese finanzielle, dieser finanzielle Faktor da eine Rolle spielt und man dann doch teilweise mit einer Teilzeitfestanstellung noch irgendwie das so ein bisschen überbrückt, bis man dann wirklich auf meint, auf festen Füßen zu stehen. Wie habt ihr das äh, realisiert?
2: Also klar, ich glaube, man braucht erstmal auch und das nicht nur finanziell, sondern auch familiär einfach den, die, diesen Rückhalt. Ja, von hm. der Familie, von dem Partner sowas auch machen zu können, auch äh, ohne viel Geld äh, irgendwie verdienen zu können. Und da sind wir beide glücklicherweise in der Lage gewesen, dass wir uns das auch leisten konnten, da auch ein ähm, bisschen mehr Zeit und Kapazitäten zu investieren. Hm. Das Privileg hat natürlich auch da nicht, nicht jeder. Das ist uns auch ganz mhm. klar. Aber ja, es ist wie gesagt auch sehr kostspielig, Das heißt wir sind auch angewiesen auf Investitionen. Also wir sind ein klares Startup und äh, gehen auch äh, in Finanzierungsrunden. genau und wir verdienen ein klein bisschen Geld auch über Werbekooperationen mit ausgewählten Marken.
1: Aber noch ist es im Prinzip äh, etwas, was noch weiter wachsen muss unbedingt. Auf jeden <lacht> Fall, klar. Also ihr um euren Traum dann auch für, Also Es ist ja schon so, dass das, das ist euer
2: Herzblut, also das Ding. Absolut. Ich meine, man muss es immer so ein bisschen aufteilen. Das eine ist natürlich, das Herz, das Herz schlägt dafür, den, den Müttern da draußen das Mama sein zu erleichtern durch dieses Tool. Ja, das ist so mhm. wenn das erreicht ist und wir kriegen ja wirklich tagtäglich teilweise E-Mails von von Usern, die uns danken, dass es um, Community gibt, und dass sie da ihre dass nicht, beste Freundin gefunden hat oder dass sie seitdem nicht mehr alleine sind oder wie auch immer. Das ist der, das eine Ziel und das andere Ziel ist natürlich damit ein Rental oder ein, ein Unternehmen zu, äh, aufzubauen, was sich von alleine tragen kann. Ansonsten hat man ja irgendwann nicht mehr die Möglichkeit, das auch zu halten, also nur reinzugeben, anstatt äh, auch was zu bekommen. Also wir müssen ja irgendwo auch unseren Lebensunterhalt dann auch äh, mhm. bestreiten, klar. Mhm.
0: Ja, so geht uns das ja mit dem Podcast auch. Ich finde, das ist immer eine super Motivation, wenn man dann hört, dass es halt wirklich das erfüllt, wofür es da ist, ne? Also ja. wenn es wirklich auch hilft und, und ankommt. Ihr habt ja jetzt schon irgendwie über 100.000 registrierte Userinnen, ne? was erwartet mich, wenn ich jetzt äh, diese App öffne? Wir haben ja im Vorgespräch von dir auch schon gehört, es gibt auch Seiten für Alleinerziehende, also verschiedenste Untergruppen zu dem mhm. Thema. Wie stelle ich denn sicher, dass die Leute in meiner Umgebung sind? Wie funktioniert das denn?
2: Mhm. Also grundsätzlich kann man sich Mimunity erstmal vorstellen, wie also eine, eine soziale eine Social Community, äh, wie so eine äh, gute Mixtur aus Facebook, äh, Instagram und WhatsApp von den Funktionalitäten. Also man kommt mhm. rein, man hat ein Newsfeed, in dem alle Beiträge von Müttern stattfinden können. Beiträge können individualisiert sein. Das heißt, du kannst Beiträge nur an eine bestimmte Gruppe von Müttern zum Beispiel aussenden, sodass es nicht alle sehen oder an nur Freunde oder bestimmte Personen. Wir haben eine Chatfunktion, wo du Privatchats verfassen kannst oder in private Chats gehen kannst mit anderen Nutzerinnen oder auch private Gruppenchats aber auch die Möglichkeit öffentlichen Chatgruppen beizutreten und die sind wirklich sehr sehr vielfältig also Nutzerinnen können eigene Chatgruppen eröffnen also öffentliche eigene Chatgruppen zu jeglichen Themen ja, und die sind dann natürlich sehr sehr ähm, speziell und äh, divers also äh, gehen auch sehr sehr ins Detail also äh, wenn ich ein Kind habe mit einer speziellen Allergie zum Beispiel kann ich auch eine Chatgruppe eröffnen mit äh, genau zu diesem Thema und äh, darauf hoffen und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass ich auf Gleichgesinnte stoßen, die genau dasselbe, dieselbe Allergie oder Krankheit oder ich weiß nicht oder was auch immer, selben, selbe Herausforderungen haben wie ich und mit der ich mich dann wirklich ganz tief auch austauschen kann. Weil darum geht es ja auch, ich meine, wir Mütter sitzen alle in einem Boot, das stimmt schon, aber wir haben natürlich trotzdem in unserem Mama-Sein auch ganz viele verschiedene Facetten. Also der eine hat einen Kaiserschnitt, der andere hat eine Spontangeburt, der andere hat irgendwie ein Kind vielleicht mit einer Krankheit, der andere ähm, hat irgendwelche psychischen Herausforder Herausforderungen, wie auch immer, und wir ähm, und das Bedürfnis sich mit wirklich mit mit Frauen auszutauschen, die genau dasselbe durchgemacht haben und die Geschichte zu hundertprozentig teilen, äh, zu hundertprozentig teilen, die wir haben. Ähm, das ist schon schon sehr wichtig. Genau, und dann haben wir neben den Chat, neben der Chat-Möglichkeit auch ein Marmfinder, so wie wir den nennen, eine Möglichkeit, Mütter auf einer Map ausfindig zu machen oder die in meiner Umgebung wohnen. Also ich kann ungefähr sehen, wo welche Mütter in meiner Umgebung leben und kann die dann auch anschreiben und ja für gemeinsame Unternehmungen ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit vielleicht nicht ganz so so gut, aber ähm, das wird auch ja auch wieder anders werden. Ja genau, spazieren gehen wird auch äh, genau ist auch erlaubt, aber dass man sich eben auch mit Mamas in der direkten Umgebung vernetzt.
0: Muss ich dafür meine Ortungen dann anhaben oder kann ich das auch ablehnen, dass man sieht, wo ich herkomme?
2: Das kann also erstmal ist es natürlich in der Voreinstellung so, dass du nicht auf der Map angezeigt wirst, sondern mhm. du kannst diesen, du kannst das aktiv natürlich auswählen, dass du auch angezeigt werden willst ja. auf dieser Karte und wir zeigen niemals die direkte, die echte Adresse an. Deswegen ist es aber auch so wichtig für uns, dass in der App bei in der Registrierung die echte Adresse angegeben wird, damit unser System einen random, also einen, einen, einen zufälligen Standort äh, auswählen kann, der nicht auf deine äh, wirkliche Adresse zeigt. Mhm.
0: Aber es geht mit der Adresse und nicht rein über die Postleitzahl zum Beispiel.
2: Genau, wir sind okay. momentan über die Adresse gegangen. Das liegt einfach daran, dass also gerade so in in ich weiß nicht, Berlin als Beispiel mhm. die Postleitzahlen sind schon sehr sehr haben schon sehr sehr breites äh, Gebiet. Und mhm. ähm, das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass wir, wenn wir ähm, User auf unserer Map anzeigen, wollen wir tunlichst vermeiden, genau die Adresse anzuzeigen. Also ja. das ist ganz wichtig. Aber es ist auch so, dass natürlich ich als Nutzerin auch auf der Map mich selber aktiv verschieben kann, also meinen Standort. Also ich gehe drauf, sehe, okay, ich lebe, ne, werde da und da angezeigt und kann diesen Standort aber auch
1: manuell nochmal verschieben. Gibt es denn da noch irgendwie so eine Art Steckbrief, den ich ausfüllen kann? Weil ich könnte mir vorstellen, ist zwar schön, mhm. dass ich äh, eine Mami irgendwie ein Haus weiter habe, mhm. theoretisch sage ich jetzt mal, ähm, aber äh, passt die denn auch zu mir? Will ich die mhm. überhaupt anschreiben? Also
2: wir haben die Möglichkeit, genau äh, Informationen über, also sich selber angeben zu können. Ja, Also mhm. wer, wer bin ich, was, was ist meine Lebenssituation, was suche ich beim Community? Mhm. Äh, dann wird auch das Alter, kann angegeben werden, dann die Anzahl und Alter und Geschlecht der Kinder oder bin ich schwanger mhm. oder nicht, also so ein paar Informationen mhm. über einen selber und das natürlich obliegt jedem, jeder Nutzerin natürlich, wie viel er dann von sich auch preisgeben will, sozusagen öffentlich oder vielleicht auch erst im, im ersten oder zweiten Kontakt dann mit einer Mutter.
0: Genau. Soll es auch noch solche Sachen geben? Fällt mir jetzt gerade so spontan ein. So ähm, so eine Art Kursangebote oder so Input von irgendeinem Kinderarzt zu gewissen Themen. So eine so eine Übersichtseite oder so ein Erste-Hilfe-Kurs für Mummis irgendwie ja. so Funktionen, ja. Schnellfunktionen oder sowas. Weil das wäre ja sicherlich auch ganz cool.
2: Das ist quasi die, ähm, genau, die logische Weiterleitung dieses ganzen Community-Gedankens. Und das äh, haben wir eben tatsächlich auch, dass wir unseren Nutzerinnen zukünftig auch Zugang zu relevanten Informationen und Services geben wollen. Mhm.
0: Das
1: ist eine unserer Anliegen in den nächsten Monaten. Sehr schön. Du hast jetzt schon öfter mal Corona angesprochen. Mhm. Das ist ja gerade für digitale Produkte doch ein ziemlicher. Ja, äh, Fortschritt, sage ich mal, oder weiter äh, ein Push gewesen. Wie ist das, also wie hast du das denn anhand der Zahlen, also du hast jetzt gesagt, ihr habt ungefähr 100.000 Mütter, wie verteilt sich das denn so in Ballungsraum, ländlichen Raum, mhm. deutschsprachigen Raum und was hast du da, ja, was hat jetzt diese Krise da nochmal bei euch aufgezeigt?
2: Mhm also wir
1: sind in ganz
2: deutschland äh, tatsächlich vertreten wir dachten auch äh, ursprünglich in ballungszentren äh, würde die app äh, stärker genutzt werden einfach auch aufgrund der anonymität äh, oder auch des äh, zuzugs von von familien ne, dass ich meine meine mhm. familie nicht 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 vor ort ort habe also meine eltern äh, und großeltern sozusagen die mir mal unter die arme greifen können aber es ist tatsächlich nicht so also wir sind wirklich in äh, flächendecken in ganz deutschland werden wir auch immer bekannter unter anderem auch schweizöl Österreich, also kompletter deutschsprachiger Raum. Und ja, Corona hat uns tatsächlich, was heißt ein Boost gegeben, aber es ist natürlich so, dass, die, dass die, der, das Bedürfnis nach sozialem Austausch, gerade in der heutigen Zeit innerhalb dieser sozialen Isolation, die ja grundsätzlich herrscht, schon ähm, sehr, sehr stark ist und auch noch mal stärker ist. Ja? Also ähm, die ganzen Gruppen, ähm, WP-Kip-Gruppen oder Turngruppen, wo sich äh, Mütter ja auch untereinander austauschen können. Das fällt ja alles erstmal weg. Aber dieser Bedarf nach Austausch und nach auch Kontakt mit anderen Müttern, äh, um vielleicht auch einfach mal zu quatschen, um einfach mal irgendwie jemanden zu haben, mit dem man reden kann, weil man ja doch teilweise wirklich sehr, sehr vereinsamt ist, das ist schon sehr wichtig und das merken wir einfach auch in der App. Also wir haben im letzten Jahr wirklich einen sehr, sehr, sehr sehr, sehr großen Wachstumsschub bekommen.
1: Ähm, wie ist das denn so generell? Ähm, also ich kenne das jetzt halt aus der Facebook-Gruppe, da bin ich ja auch der Admin und ähm, da muss man doch hier und da immer mal moderieren. <lacht> Gibt's bei euch denn sowas äh, wie so eine Art Moderator oder auch wenn ihr merkt, gewisse Themen sind relevant, dass ihr die anstoßt oder findet das wirklich alles nur über die User statt? Also wir moderieren schon, man kann natürlich nicht alles moderieren, also wir sind
2: nicht mhm. diejenigen, die dann wie in so einer Facebook-Gruppe dann in jedem Post, in jedem Beitrag stecken und dann vielleicht noch unseren Senf dazugeben oder unsere persönliche Perspektive. Ähm, mhm. Wir schreiten dann ein, wenn es notwendig wird, wenn der Ton rau wird oder mhm. teilweise auch, wenn wir handeln müssen aufgrund von Beleidigungen und so mhm. weiter, was glücklicherweise sehr, sehr selten vorkommt. Mhm. Aber man muss sagen, gerade in der heutigen Zeit und man sieht es ja in, im Netz grundsätzlich und die Problematik von Hate Speech, von Beleidigungen, von, Beleidigung, von Cybermobbing, von... also Schwurbeleien von, also das sind ja ganz viele Themen, die da die da aufkommen, dass das auch, also in, in, in jeder Community gibt es solche Fälle, dadurch, dass man anonym irgendwie kommunizieren kann, dass manche ja sich vielleicht dann nicht so ganz an die Etikett halten und da schreiten wir schon sehr entschieden ein. Mhm. Ähm, wir haben auch bestimmte Themen, die wir nicht zulassen oder nicht mehr ja. zulassen. Das sind unter anderem äh, politische Grundsatzdiskussionen zur mhm. Corona-Situation zum Beispiel. Äh, und es sind äh, unter anderem auch Grundsatzdiskussionen zum Thema Impfen, äh, mhm. weil wir einfach sehen, es gibt polarisiert so dermaßen dieses Thema mhm. und es gibt keine Einigung. Also da gibt es nur schwarz oder weiß. Ja, das stimmt. Ja. Obwohl es ja eigentlich immer auch irgendwie Millionen von Grautönen dazwischen gibt und Wahrheiten. Aber bei manchen Themen gibt es nur das eine oder das andere. Und sobald du für eine Seite Partei ergreifst, wird die andere einfach völlig ähm, diskreditiert irgendwie und als falsch ja, das, läuft, das läuft so
1: aus dem Ruder. Ja. Also Das habe ich jetzt auch festgestellt. Ich habe jetzt auch in meiner Gruppe den Riegel vorgeschoben, habe gesagt, hier diskutiert das woanders, mhm. so durch mhm. irgendwie andere Gruppen dafür. Mhm. Da gibt es da ja auch viele Gruppen für. Man muss das nicht unbedingt in der Alleinerziehenden oder in einer Müttergruppe diskutieren. Weil das ist genau so, wie du sagst. Also ein vernünftiger Mittelweg ist da irgendwie nicht mehr zu nee. finden. Da haut die eine Fraktion der anderen was um die Ohren. Und das ist so festgebissen. Mhm. Das ist unglaublich. Also es wird ja Frauen manchmal so eine gewisse Stutenbissigkeit <lacht> irgendwie nachgesagt. In dem Fall muss ich sagen, erlebt man sie in reinst Form und beide Seiten sind hundertprozentig <lacht> bis tausendprozentig überzeugt. Die andere Seite genau. überzeugen und von ihrer Meinung irgendwie überzeugen. Zu müssen, Anstatt es einfach hinzunehmen
0: ist, und sich zu denken, okay, dann gehört es halt einfach nicht macht in meine Regelung. Ne? und fertig. Ja, genau.
1: Richtig. Also da da, da da wird sich also das ist wirklich Explosionsstoff. Aber das, das ist glaube ich auch eine Sache
0: recht. zwischen
2: uns Müttern oder grundsätzlich zwischen Müttern. Ja, dadurch, dass wir ja versuchen immer das Beste für unser Kind wollen hm. können wir und und wir entscheiden uns für einen Weg können wir den anderen nicht akzeptieren weil sonst würde der unseren eigenen Weg ja in Frage stellen und würde vielleicht würden wir herausbekommen wir machen gar nicht das Beste für unsere Kinder und ich glaube aus diesem Grund meinst du es ist
1: wirklich ein Mütterthema weil ich das glaube, wäre ja schon. eigentlich ein allgemein also ich, Thema, ich glaube dass Frauen Menschen, grundsätzlich
2: oder? natürlich da auch noch mal ein bisschen äh, bisschen in die Richtung ticken ja. Aber ja, wir hatten ja auch schon mal dieses Mum-Bashing als Thema ja, im Podcast. aber, aber da merkt man ja schon, dass es ein großes Thema ist im Mütterbereich. Mhm. Ich glaube das schon, dass es unter Müttern, diese Konkurrenz, dieser Konkurrenzgedanken, nicht, auf, nicht aufgrund dessen, dass man dem anderen was nicht gönnt, sondern mhm. eher, weil man Angst hat, wenn der andere Recht haben könnte, hätte ich Unrecht und dann würde ich ja tatsächlich eigentlich eine falsche Wahrheit leben und meinem Kind vielleicht gar nicht das Beste geben, ja, mhm. zum Beispiel. Und dadurch so verbissen diese eigene Wahrheit durchdrücken will und muss mhm. auch, um mich selber zu schützen, um meine Wahrheit zu schützen. Ich weiß es nicht, aber das fällt mir schon auch auf, ja. ja, wir und hatten da, glaube ich,
0: mal in einer einen Folge auch die Erklärung so ein bisschen dafür, ne dass es nämlich darum ging, geht sich sozial wieder irgendwie aufzustellen als Mutter und sich irgendwie, äh, ja, wertsch weil, weil man erfährt ja keine wirkliche Wertschätzung für das, was man den ganzen Tag als Mutter genau, so, so leistet. Das. Und damit hat das halt auch zu tun, dass man sich in irgendeiner Form über wen stellt, mhm. um sich da irgendwie zu profilieren, um sich irgendwie dieses ja. Gefühl von Wert ich mache das gut, ja, eine ja. Super
2: Punkt. Also ja. das kann ich äh, wirklich zu 100 Prozent unter, unterschreiben. Das ist, ähm, ja. Was Punkt macht ist, ihr ja.
0: denn jetzt? Ich meine, bei Silke hat es das, glaube ich, auch schon mal gegeben. Was macht ihr denn jetzt? Du hast ja schon gesagt, es soll nur für Frauen beziehungsweise mhm. Mütter sein. Ähm, was macht ihr denn jetzt, wenn sich jetzt ein, ein Mann mit einem Fake-Profil anmeldet, weil er weiß, dass da seine Ex unterwegs mhm. ist oder keine <lacht> Ahnung was? Äh, das fliegt ja relativ... Also es gibt ja wirklich welche, die stellen sich da so geschickt bei an, dass es ja relativ schnell auffliegt anhand, anhand in der, der Regel. Ja,
1: mit Männerprofil zum Beispiel. Oh, ich hatte schon so viele Männerprofile. Oh. Ja,
0: ja, aber wie, äh, wie geht ihr da vor? Gibt es da auch einen Mechanismus, wo ihr sa das sagt? Oder kann ich das zum Beispiel, könnte ich das melden, wenn ich mitbekomme, ähm, ja. da mhm. ist jemand, der, der sich da als jemand ausgibt, der es eben nicht ist? Und was passiert dann?
2: Mhm. Also zunächst einmal haben wir eine, eine Verifizierung in der App die uns ganz ganz wichtig ist also wir wir verifizieren anhand eines Selfie Selfies und zwar kannst du nicht einfach ein Selfie von dir ab äh, also hochladen, sondern du bist im Registrierungsprozess kommst du irgendwann an den Punkt, wo deine Kamera also wo du ein Selfie machen musst und deine Kamera schaltet nur in den Selfie Mode und du hast die Möglichkeit eben nur also kein externes Bild hochzuladen, sondern nur eins zu machen. Das heißt, wir gehen sicher, dass diejenige oder die Person, die sich einen Account macht, die äh, Person ist, die dann Selfie macht. Ähm, damit legitimieren wir sozusagen erstmal Weiblichkeit äh, als, oder äh, dass nur Frauen eben Momiji nutzen können.
0: Und wenn ich mir jetzt ein äh, Foto von meiner Ex aufs Gesicht klebe...
2: Ja, also das ist, man, man sieht es schon sehr, 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 sehr klar, äh, wenn okay. sowas manipuliert äh, ist oder auch wenn irgendein Bild aus dem Internet irgendwie versucht oder ein anderes Handy oder auch aus einer Zeitschrift mhm. oder wie auch immer. Also das ist ganz klar ersichtlich für uns. Wir mhm. haben, äh, wir machen das äh, tatsächlich, verifizieren auch manuell, deswegen, ähm, mhm. äh, äh, also können wir das sehr, sehr gut
0: einschätzen. Also es ist aber auch schon vorgekommen, höre ich daraus.
2: ne? Ja, ja ne klar, also äh, manche wollen natürlich auch einfach keinen Selfie von sich hochladen, das muss jetzt gar kein Fake-Profil sein, äh, kann ich auch natürlich irgendwo nachvollziehen oder die denken, das wird dann irgendwie veröffentlicht. Das wird bei uns nicht veröffentlicht, auf gar keinen Fall. Das dient für tatsächlich nur der Verifizierung und das ist natürlich auch im Sinne aller Nutzer, wenn jeder sich einfach verifiziert, dann hat man einfach auch eine geschlossenere und geschütztere Plattform. Wir können natürlich niemals sicher zu 100 Prozent sicher gehen, dass nicht irgendjemand, der äh, es wirklich darauf angelegt hat, in so eine äh, Community zu kommen, das auch schafft. Ja, also das, das ist einfach, äh, die Sicherheit können wir nicht geben. Dafür müssten wir natürlich irgendwelche ID-Personalausweise, ähm, äh, ne? also da muss man, müsste man, und selbst die könnte man ja irgendwo
0: äh, sich herbesorgen. Ja klar, man könnte also, ja auch einfach eine Freundin fragen, ob sie sich genau, mal gerade mit dem Handy da... Genau. Ja, ja.
2: Genau, aber da muss natürlich die Freundin auch erstmal mitspielen, das ist das eine. Und dann haben wir in der App die Möglichkeit ähm, ähm, zu reporten, also die, das nutzen die äh, Userinnen auch, auch sehr rege, wenn ihnen irgendwas äh, komisch vorkommt oder irgendwie irgendwo eine Beleidigung, also was wirklich selten vorkommt tatsächlich, aber irgendwie, wo, wo wir mal reingucken sollten, in welchen Post ähm, äh, oder welche Aktivität, äh, dann wird das reportet. Und so können
1: mögliche Fake-Accounts auch sehr schnell ausfindig gemacht werden. Was ist denn so eure, eure Zukunftsaussicht? Also ihr seid jetzt seit Ende 2018. Mhm. Wie war das denn am Anfang? Ihr habt doch euch wahrscheinlich so so gewisse Einjahresziele, vielleicht <lacht> sogar noch ein Zweijahresziel oder ein Fünfjahresziel mhm. gesetzt. Wie, ähm, wie schnell habt ihr das erreicht? Und ähm, ja, was ist es für ein Gefühl überhaupt, dass diese Idee, die du hattest, ja so wirklich äh, Beine gekriegt hat? Mhm.
2: Also das, das Gefühl, dass, dass aus so einem Gedanken, aus so einem Funken eines Gedanken, so, so ein Blitz, tatsächlich sowas entstanden ist, das ist natürlich rückblickend einfach toll. Ja, Also mhm. das sieht man auf dem langen Weg, sieht man das erstmal nicht. Ja, aber wenn man dann am sozusagen auf dem Berg steht und dann runterguckt und sagt, oh boah, das habe ich alles geschafft, wow, das ist schon super. Also das Wobei auf, Man merkt dass hinter dem Berg ja noch ein paar Berge. Ja, ja, auf und jeden das Fall. Das Gebirge fängt aber, ja erst an. Das ist richtig. <lacht> da gucken wir jetzt mal nicht drauf. <lacht> äh, aber das stimmt, aber ne, trotzdem dieser Weg, den man geschafft hat, das ist schon, das ist schon eine super Leistung. Hm.
0: Ähm,
2: wir haben, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, was war deine erste Frage, da bin ich jetzt
1: äh, seit Ende so, genau, dem gestartet. Zielen. Was hattet ihr denn so ja, für Ziele wir da hatten tatsächlich, und wie schnell habt ihr die erreicht? Ja,
2: tatsächlich hatten wir nur ein Ziel, das Ding erfolgreich äh, zum Laufen zu bringen und ähm, wir haben was meinst du äh, mit erfolgreich dass das, das ist es richtig großes und, ja ne, dass es funktioniert dass es Müttern das Leben erleichtert mhm. dass es groß wird dass es ein funktionierendes mhm. Unternehmen wird also wir haben wir denken schon groß was mhm. das angeht ich habe mir nie irgendwie zeitliche Ziele gesetzt ähm, ich glaube, hätte ich die gesetzt, weiß ich nicht, ob ich noch dran wäre, ja, weil man natürlich auch immer irgendwie was vielleicht dann nicht in dem Zeitraum erfüllt. Mhm. Aber ich muss mal sagen, die, es gab immer den Anreiz, weiterzumachen. Also wären wir, irgendwann an einen Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, hätten, die App funktioniert nicht, der Nutzen wird nicht bedient, es ist überhaupt gar kein Bedürfnis da draußen, mhm. wir helfen den Müttern nicht oder die finden es einfach nur kacke, was wir da machen, dann hätten wir das schon längst äh, abgeschaltet. Aber die Möhre, die da vor uns hängt und wo wir jeden Tag eigentlich aufs Neue die Bestätigung bekommen, macht weiter Mädels, das ist so ein super Need, ihr macht es toll, die App ist super, auch wenn es vielleicht hier und da nochmal ne, einen Bug gibt, klar, ne. wir sind jetzt kein Facebook, wo irgendwie ein hundertköpfiges IT-Team hinter sich. Ja, das ist schön, genau und viele denken natürlich draußen so, ah, das funktioniert gerade nicht richtig irgendwie, das mhm. ist aber doch ja, mein Recht, ist noch sehr verwöhnt, ne? das Dann wird da irgendwie direkt eine schlechte Rezension geschrieben, wo man dann denkt so, hm, ja, wenn ihr wüsstet, dass wir hier zu zweit oder zu dritt irgendwie dahinter mhm. stehen und wir wirklich uns tagtäglich den allerwertesten aufreißen, um euch kostenfrei sowas, ne? also hinzustellen. Das ist natürlich das weiß natürlich auch keiner, aber darum geht es auch nicht. Also wir wollen da auch nicht die Dankbarkeit der... Ne? Das, ähm, uns geht es wirklich darum, das Leben von uns Mamas ähm, zu erleichtern durch ein, mhm. durch ein zeitgemäßes Tool. Und das tun wir jetzt schon und deswegen gehen wir immer weiter. Hm.
1: Ähm, ich finde ja. das eh immer faszinierend, hinter was für für ähm, Unternehmen dann doch nur so ein bis zwei, hm. vielleicht noch ein, zwei Aushilfen. <lacht> Selbst beim FAMF hatten wir ja, das ist ja dieser Verband für Alleinerziehende, Mütter und Väter, da denkt man auch in Dimensionen, ja, in so behördlichen Dimensionen und es waren dann irgendwie nur so ein paar ganz wenige, die das, äh, oder jetzt hatten wir die Stiftung für Alleinerziehende. Ja, die ist ehrenamtlich. Ja, ja. ja das, ist, das ist unglaublich, was für, was für brillante Ideen oh. und was für... Ja, aber, man, aber es wirkt mittlerweile alles so professionell, dass man einfach, oder auch bei mir, pff, ich, ich hatte mal eine Moderatorin in der in der Facebook-Gruppe, leider ist sie nicht mehr da, ähm, ich mache es wiederum alleine, ja, und wenn ich dann halt nicht innerhalb von Sekunden einen Post freischalte, dann heißt es manchmal, ja, habe ich was falsch gemacht, so, nee, sorry, ich mache halt alleine auf dem Klo, ja, genau. <lacht> <lacht> ja. So zwischendrin, ne? Ja. Alles gut. Es ist, aber ich finde es eigentlich auch total charmant. Das, das hat, es ist einfach authentisch, Ist ist wieder so ein bisschen menschlicher, zwischenmenschlicher, wenn es einfach wirklich, ähm, ja, wenn es halt nicht immer so hundertprozentig perfekt ist, wenn man da nicht das Gefühl hat, dass da so eine fette Maschine dahinter hängt, sondern wenn es wirklich, ja, wenn es einfach so ist, wie es ist, meine Güte, bis jetzt ja, hat es mir noch keinen. Wenn
0: man so ein bisschen in diese Welt reinblickt, ja, aber wir merken das auch, oder bei Matchly habe ich das ja auch gemerkt, ähm, wenn es mal irgendwo Hab hat. Also es sehen, es gibt wirklich Leute, die weisen dich irgendwie nett drauf hin, das ist dann auch immer super, die kriegen von uns dann auch immer irgendeinen Prozentgutschein und so, ne, wenn man irgendwas ist. Aber ähm, man merkt bei manchen doch tatsächlich wirklich, also die, einmal dieses Verwöhnte, was ihr eben ja auch schon angesprochen habt, und man, man merkt wirklich, dass im Zeitalter von Amazon halt wirklich die Leute mhm. erwarten, dass du mit zwei Klicks alles hast und es bitte auch morgen da ist. Dass Bücher mhm. zum Beispiel gebunden und getrocknet mhm. werden müssen, dass das halt schon mal an sich drei Tage dauert.
1: Ja, ne? <lacht>
0: so, das sei mal, also es halt nicht auf
1: Halde schon irgendwo. Richtig, gerade wenn es personalisierbar ist wie muss. bei uns. Ja, ja. ja,
0: ja. Hm. ja aber das ist... Ähm, ich glaube auch, dass die Leute das gar nicht so, wenn sie dahinter blicken würden oder mal nur eine Sekunde drüber nachdenken würden, was dahinter steht, das gar nicht tun würden. Aber irgendwie herrscht so eine Mentalität vor, als würde überall so ein Amazon-Team hinterstehen. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Trugschluss. Wahrscheinlich, weil man da die meisten Kontakte online mit hat, weil halt jeder das irgendwie gewohnt ist und halt kennt. Das ist halt Magic. Mhm. ne? Du drückst auf ein Knöpfchen und morgen früh ist es da. Ja, ja gut, was sind denn jetzt die nächsten Etappenziele? Woran arbeitet ihr jetzt gerade ganz konkret? Immer und jeden Tag an der
2: Weiterentwicklung und Verbesserung der App. Daran den, der Community eben auch, also die Community mitzubetreuen und die Fragen und die Meldungen und dafür da zu sein. Unsere nächsten Schritte sind tatsächlich, hatte ich eben schon mal ganz kurz anklingen lassen. Lassen, dass wir schon weitere Funktionalitäten auch planen, also neben ja. der Community aber auch weitere Möglichkeiten geben, den Müttern einfach Community auch noch für andere Dinge zu nutzen oder auch einfach ähm, interessante und relevante Informationen zu erhalten, Services und so weiter, äh, dass wir einfach gucken, wirklich was brauchen wir da draußen und äh, wie können wir das dann umsetzen mit unseren momentan noch kleinen äh, Ressourcen zwar, aber ähm, ja, mühsam am Ende ernährt sich das Eichhörnchen. Wir kommen dann irgendwann an den Punkt auch, dass wir das äh, dann schön implementieren können. Aber da sind wir immer weiter dran. Also die App. da nicht aufzuhören und zu sagen, wir haben jetzt die Community und es klappt super und wunderbar, sondern natürlich immer zu verbessern, auch auf das Feedback. Und da sind wir sehr, sehr dankbar, auch dass die Community uns ähm, oft auch Feedback gibt. Was läuft vielleicht nicht so gut oder auch, was ist, welche Funktionalität wäre noch super sinnvoll in der App. Und da versuchen wir uns dann lang zu hangeln und wirklich zu gucken, so wie können wir für die Mütter da draußen die App auch weiter verbessern.
1: Mhm.
2: Macht ihr da auch manchmal Umfragen in der App? Wir schon? haben auch schon ein, zweimal eine Umfrage gemacht. Ähm, ja. Mhm.
1: Auch das. Also ich bin ja selber aus dem Metier. Ich habe auch selber schon mal, glaube ich, mal eine App, zumindest das Frontend, gestaltet. Ähm, Ihr macht das jetzt aber nicht. Also habt ihr dann Design und ein Entwicklerteam irgendwie noch irgendwo äh, extern? Ja, oder, wenn wir das ähm, noch selber machen würden, das Coden. Also es <lacht> kommt bei nee nee. Also es kommt bei euch im mhm. Prinzip. Ähm, also ihr bestimmt oder gibt vor, was noch gebraucht wird. Ja. Konkretisiert das ja. irgendwie und das geht dann raus und wird dann da... Genau, wir hingesetzt.
2: konzeptionieren äh, quasi, mhm. machen auch äh, zum großen Teil UI, UX auch selber, also mhm. eigentlich wirklich das komplette Design und haben äh, mhm. haben ein kleines Entwicklerteam in-house allerdings auch, also jetzt mhm. ähm, jetzt keine Agentur äh, und die das umsetzen,
0: genau.
1: Ah
2: ja, das ist ja praktisch. Ja, das geht sonst ja auch sehr Dass man da ja nicht
1: warten muss.
0: Am besten hat man die Leute, die es entwickeln, immer als Gesellschafter mit im Boot, so habe ich es gemacht.
2: Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ja, <lacht> ja, die sind teuer.
0: Mhm. Ja, schön. Ähm, ja, also ähm, ihr, die uns jetzt gerade zuhört, ihr habt gehört, es könnte da auch für uns alleinezähne ganz interessante Gruppen geben. Schaut ruhig mal vorbei bei Mom Unity. Ja, Charlotte, du kannst ja noch mal gerade zusammenfassen, was uns da erwartet, beziehungsweise wie wir an die App kommen.
2: Ja, also eigentlich könnt ihr euch, müsst ihr euch nur Mormunity merken, also wie Mütter Einheit auf Englisch, könnt ihr auf die Website gehen, momunity.com und dort werdet ihr auch in den App Store oder Google Play Store gelinkt, könnt ihr euch da die App kostenfrei runterladen, euch anmelden und wir würden uns super freuen, wenn ihr dabei seid und wenn wir auch, wenn es weitere Verbesserungsmöglichkeiten gibt, auch im Hinblick auf das Angebot für Alleinerziehende, sind wir super, super offen, dahingehend auch vielleicht nochmal ein paar weitere Features anzudenken. Ähm, ansonsten gibt es äh, ähm, da, genau, schöne Gruppen auch, wo sich Alleinerziehende untereinander äh, austauschen können. Ihr könnt auch eigene Gruppen erstellen. Also rundum, wir freuen uns einfach, wenn ihr dabei seid. Und genau.
0: Klingt nach super Gestaltungsmöglichkeiten <lacht> auch für uns. Finde ich super. Ja. Wir verlinken das natürlich auch. Ihr findet uns ja auf Social Media, auf Facebook und auf Instagram unter das ae team Da werden wir das Ganze natürlich auch nochmal verlinken, sobald diese Folge online geht. Und äh, ja, also ich habe die App eben schon parallel einmal runtergeladen. Ich <lacht> muss noch durch die Verifizierung. Ich gucke mir das auf jeden Fall auch mal von, von innen genau an und wir sagen Charlotte, herzlichen Dank, dass du heute da warst und äh, ja dein Unternehmen vorgestellt hast. Ähm, ja, ist eine super Idee und wir wir verfolgen das weiter. Vielleicht hören wir uns ja in einem Jahr oder in zwei Jahren nochmal, mal. Dann gucken wir mal, was aus den 100.000 geworden ist, ob die Millionenmarke geknackt ist. <lacht> ja. Und äh, ja. Davon gehen freuen. wir aus. Ja, dann nach. bei dem Bedürfnis auf
2: jeden Fall da draußen. Also das <lacht> ja. Ist, ist ja wirklich
0: ist ein die Zielgruppe wächst ja immer nach.
2: <lacht> Absolut, genau.
0: Ja, Und wir klar. werden alle
2: digitaler, ne? Das merken wir jetzt durch die aktuelle Situation, ja. dass der digitale Austausch da einfach äh, dringend notwendig ist. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Schön, lieben Dank, warst. Sina Silke. Ja. Dankeschön. Ja. Bis dann, tschüss. Ja, also Bis dann. dann, tschüss. Macht's gut, tschüss. Das war das A.E. Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollkram und Silke Wildner.
3: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet.